2: Avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode, j'ai une confession à vous faire. Ce podcast que j'aime tant ne m'appartient pas vraiment. Si je pose ma voix, recherche des invités, enregistre et monte à des heures improbables de la nuit parfois, ça reste le projet d'Allah. C'est sa volonté, son décret. Je travaille pour lui et grâce à lui. Alhamdulillah. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que j'ai réalisé il y a peu que je ne devais m'approprier ni le succès du podcast, ni ses réalités. Aujourd'hui, j'assume le fait de vous solliciter parce que je sais que nous avons tous à y gagner. Nous avons tous l'opportunité d'œuvrer pour ce beau projet et, incha'Allah, en récolter les fruits ici-bas et dans l'au-delà. J'ai officiellement ouvert un Patreon pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de m'aider à le financer. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Patreon, c'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu, et notamment les podcasteurs comme moi, à pouvoir vivre de leur activité, mais surtout à la développer. Le principe est de souscrire à une offre mensuelle que vous pouvez résilier à tout moment. Grâce à une contribution de 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire. Il sera plus court, plus chill, autant dans le ton que dans le montage, mais sera toujours animé avec la volonté d'avoir quelque chose à vous apporter, Inch'Allah. Mais au-delà de cet épisode supplémentaire, contribuer à financer le podcast, c'est aider considérablement cette émission à perdurer. Vous contribuez à un changement énorme de mentalité qui doit s'inscrire dans la durée si on souhaite y arriver, Inch'Allah. Réapprendre à ses à Allah, Inch'Allah pour l'éternité, ça prendra des années. Et sans sa volonté, sans vos doigts à limiter, et sans un soutien financier, cette initiative ne saurait perdurer. Je vous mets le lien pour vous abonner dans la de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre écoute, et je demande à Allah subhanahu de compter votre gentillesse, vos prières et vos dons dans votre balance de bonnes actions de charma. Je vous remercie de m'avoir écouté et laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute.
0: Ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre en tant que frère et sœurs, c'est une obligation, c'est un devoir de, de s'entraider et, et je reviens sur l'éducation de la syrah qu'il faut lire et qu'il faut comprendre réellement ce que c'est les valeurs islamiques, notamment dans le, le monde du mariage je je pense qu'il y a un manque, il y a réellement un manque
2: quand il y a des critères qui nous semblent importants
0: on abandonne, on a tellement mieux et on le sait, quand on lit le Coran Allah nous dit on veut le parfait et la parfaite Sauf que le parfait, c'est Allah. Et on n'est pas des anges, on est des créatures d'Allah.
2: Vraiment, si on veut, je pense, réussir, son, euh, se marier et réussir son mariage, il faut vraiment faut prendre Netflix et faut le jeter à la poubelle. Il y aurait environ un million de célibataires musulmans en France uniquement. Oui, je sais, ce chiffre est pour le moins perturbant. J'ose même dire effrayant. À ce constat s'ajoute une réalité que personne ne saurait nier. Nous vivons une époque où les hommes et les femmes n'ont jamais eu autant d'opportunités de se rencontrer. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi est-il si compliqué de se marier À qui la faute A pas de chance Ou à trop d'exigences Comme d'habitude, les réponses se trouvent dans la nuance, le partage d'expérience et surtout un peu de science. Pour éviter de tomber dans les écueils habituels où les célibataires s'entendent répéter que tout ça c'est uniquement de leur responsabilité, j'ai invité deux femmes qui consacrent énormément de leur temps à aider nos frères et sœurs célibataires à sortir de cette galère. Bénévoles dans une mosquée située en Ile-de-France, Zahara et Yasmine font matcher les profils, organisent des rencontres et ont à cœur de faire se marier les frères et les sœurs. Durant cette discussion très franche, où nos points de vue divergent parfois, elles expliquent pourquoi. Pourquoi c'est compliqué Pourquoi la responsabilité de chacun, y compris des personnes mariées, est engagée Pourquoi et comment le manque de confiance en Allah cause de profonds dégâts et fait perdurer le célibat chez certains, voire beaucoup, de nos frères et sœurs en Allah. Cette discussion n'est pas aisée parce que personne ne souhaite heurter des âmes déjà très peinées. Mais exposer les faits, c'est un pas nécessaire pour avancer et, je l'espère, aider des centaines de milliers de célibataires à s'ouvrir, à réfléchir, à changer et, inshallah à se marier. Yasmine et Zahra ont souhaité rester anonymes. Je ne pourrai donc pas vous communiquer un moyen de les contacter comme j'ai l'habitude de procéder. J'espère que vous le comprendrez. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de notre échange et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa, -tollah. wa salam.
0: Wa alaikum wa rahmatullah. Je
2: suis euh, ravie de vous recevoir euh, Zahra et Yasmine euh, aujourd'hui parce que c'est un sujet, euh, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Je, je me faisais la réflexion il y a quelques jours et je me disais « Je pense que les célibataires, c'est la population dont je me soucie le plus, mais profondément. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles aux enfants, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux personnes âgées. Et ce qui est formidable, c'est qu'à ce printemps-là, il permet que tout le monde s'occupe d'une population en particulier. Et je pense que ce qui nous réunit toutes les, toutes les trois, c'est que euh, les célibataires musulmans nous importent beaucoup on va comprendre pourquoi dans le cadre de notre conversation. Avant de commencer, j'aimerais quand même faire un disclaimer parce que on va donc beaucoup parler des célibataires musulmans et j'aimerais vraiment qu'on puisse préciser avant d'entrer dans le vif du sujet que on n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les célibataires en disant, euh, un, vous êtes célibataire et deux, c'est de votre faute. On n'est pas non plus là pour faire un, un duel entre les frères et les sœurs. Il y aura à dire sur les deux. Il faut qu'on essaye d'être transparents. Mais je suis certaine qu'on a tous à cœur de rester euh, très factuel. Parfait. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser vous, vous présenter. J'aurais aimé, euh, s'il vous plaît, que vous nous indiquiez euh, ben, vos âges respectifs, Zahra et Yasmine. Et puis, euh, ce qui a fait que vous avez eu envie de vous lancer euh, dans cette initiative. D'accord.
1: Je, je commence, commence. Vas-y donc, euh, moi, c'est Yasmine, donc j'ai euh, 34 ans, je suis d'origine sénégalaise, je travaille dans les ressources humaines et du coup, je suis bénévole euh, dans un projet d'aide au mariage pour les célibataires, voilà.
0: Et moi, c'est Zara, euh, donc euh, j'ai euh, 54 ans, j'ai deux enfants. Euh, mariée. Euh, J'ai arrêté le travail depuis dix euh, ans pour me concentrer sur les aspects sociaux pour notre communauté. Très bien. Et
2: qu'est-ce qui vous a donné envie toutes les deux euh, de créer cette initiative Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez créé une initiative d'aide au mariage comme des mises en relation entre des frères et des sœurs qui se font se marier. Alors, Allah euh, Depuis euh, quelques années, il me semble. Et moi, ma question, c'était pourquoi Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait Parce que notamment, Zahra, toi, tu es, es mariée, tu as tes enfants. Euh, toi, Yasmine, tu aurais pu te dire, bah, ça va, moi, je suis déjà occupée, euh, en train de, de chercher pour moi, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous occuper de cette problématique Parce que c'en est une.
0: Alors, moi, moi, je vais je vais prendre la parole. Ce qu'il faut, qu faut comprendre en tant que frère et sœur, c'est une obligation, c'est un devoir de, de s'entraider. Ce n'est pas le fait de se dire, voilà, je me concentre moi, personnellement si je suis mariée, j'ai le devoir de s'entraider. Ça veut dire, c'est clairement écrit dans le Coran, on est des frères et sœurs. Quand on parle de frères et sœurs, ça veut dire qu'on est obligé de se préoccuper de cette communauté. Sur tous les aspects. Rassemblement, entraide, partage et écoute. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on a de plus en plus beaucoup de célibataires. L'idée, elle est venue, après c'est inné ou pas inné, euh, depuis pas mal de temps, même de, de mes 20 ans et de 30 ans, euh, quand je venais juste de me marier, euh, toutes mes copines pas mariées, j'ai toujours essayé de, de chercher, de voir le, les copains de mon mari, est-ce qu'il y a un de célibataire Ce que j'ai fait, souvent. Et, et ça, je vais développer plus, plus tard, euh, ce vrai problème d'individualisme qu'on vit et que c'est une tendance préoccupante à notre époque. D'accord Ça veut dire se, se concentrer sur son foyer et sur soi-même. Et l'idée, c'est arrivé parce que comme je disais, c'est inné et on a envie de le faire parce que Allah nous aide à faire ce chemin. Et euh, comme je suis responsable de, de la mosquée, euh, c'était automatique que les sœurs... On a une facilité quand même de communication. Et quand elle te pose la question de se dire « Est-ce qu'il y a moyen que vous nous organisez une rencontre ?» Et comme j'ai dit, la mosquée n'est pas qu'un lieu de prière. J'insiste sur ce point. C'est un espace dédié pour la communauté, pour qu'on puisse les écouter, les aider, s'entraider et se rassembler. D'accord Et donc ça, c'est la priorité d'une part. Et la deuxième partie aussi, c'est que souvent, les sœurs, nous, on a une tendance, une facilité de communication. Et quand on a eu ce, ce, ce retour de, de sœurs, hein, de, des appels, euh, des demandes, ben, la question, quand on la pose aux frères, il s'avère qu'ils ont le même problème, c'est qu'ils ont eu des retours. Sauf que nous, on facilite la tâche et on s'est dit, l'Amdoléla, eh ben, on va y aller. Et après, je vais, je vais développer un peu comment ça s'est passé et, Comment on s'est retrouvé à être organisé et, tout, et rassembler toute une toute une équipe de bénévoles
1: avec Yasmine Vas-y, Yasmine. Oui, donc voilà, c'est comme comme l'a très bien dit Zahara, c'est qu'il y a eu une, une réelle demande, une réelle demande de la part des sœurs, les sœurs qui ont cette facilité à elles dire qu'elles sont dans le besoin. Par rapport aux frères, c'est vrai qu'il y a plus de pudeur. Je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais je pense que c'est de la pudeur de ne pas parler de ce besoin d'avoir de l'aide pour se marier. Donc on a discuté. Moi-même, dans mon entourage, j'avais pas mal d'amis qui étaient célibataires, euh, même de la famille. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas se permettre d'être passive et d'attendre que ça se passe. Donc, on a décidé de, de mettre de mettre en place un genre de processus, mmh. si j'ose dire. Mmh. Et euh, et du coup, euh, donc ce projet, il a été officiellement lancé euh, il y a un an, tout juste un an en fait. Mais euh, Zara, toi, avais commencé un petit peu avant.
0: Oui, en fait. Pourquoi j'ai commencé avant euh, Ça a commencé par, euh, au-delà de, de mon passé, hein, je parle au sein de la mosquée, euh, d'une sœur, euh, encore une fois je parle d'écoute et de partage, une sœur, on a commencé par une sœur qui qui m'a demandé officiellement de trouver un frère, donc euh, j'ai fait que c'est une petite mosquée moyenne, on va dire à taille moyenne, j'ai officiellement demandé à haute voix les sœurs, est-ce que vous auriez quelqu'un pour présenter pour la sœur Et ça s'est fait au bout d'un mois, et on a concrétisé le projet au bout de deux mois. D'accord? Waouh! Ouais, l'Amdulillah. Et, et, alhamdoulilah. et, et, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu beaucoup, beaucoup d'appels. Enfin, on a eu le, le, un succès. Ah, bah, tu m'étonnes. Après un tel résultat. Hein <rire> exactement. Exactement. Bah, et en fait, le retour, c'est que, euh, il paraît que Zahra, euh, elle, elle marie. Donc, là, je, je n'ai pas très bien compris. On a, j'ai reçu euh, pas mal, pas mal d'appels de maman, de sœur et de frère. Le frère, tout simplement, parce que c'est de la part de la cousine ou de la sœur qui appelle pour dire, bah, appelle-la, elle, elle va trouver. Et on a concrétisé, après, informel, dans un cadre informel, d'un aspect convivial. Ça veut dire que c'était juste un petit groupe de sœurs et frères qui nous appellent. On organise ça dans une maison, goûter, on présente. Je, je parle bien de présenter et ne pas rencontrer. Vous allez voir la différence, je vais la développer tout à l'heure. Et, et quand on a présenté, ça veut dire que le frère et la sœur, ils n'avaient pas le choix, ils étaient là pour se, pour se parler et pour concrétiser un projet. Pareil, on a concrétisé quatre projets. Et quatre mariages, Chama. quatre mariages, combien de temps et au bout de trois, euh, en fait, euh, la durée, c'était trois mois. Entre la présentation, la rencontre avec la famille, et euh, là ils ont des enfants, hein. d'accord Donc je parle. Merci. Pourquoi on arrive à... On va parler du processus maintenant Oui, oui. D'accord. Non, non, moi, j'ai une question,
2: j'avoue. <rire> j'ai une question, commentaire, euh, mais je voulais vraiment qu'on s'arrête dessus parce que j'écoutais un, un chouyour qui disait, en fait, euh, je crois que c'était Mamadou fait il disait, en fait, euh, quand les choses se passent, il euh, faut toujours remercier Allah il faut toujours se dire que c'est grâce à Allah. Et parfois, les gens viennent le voir lui disant, non, non, bien sûr, oui, c'est grâce à Allah, mais c'est grâce à toi aussi. Et ils disaient, non, les Arabes, par exemple, ils disaient, euh, ils remerciaient Allah. Ensuite, ils disaient, fuma, toi. C'est-à-dire, ensuite, toi. Il y a cette question de hiérarchie. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand j'entends tous toutes ces célébrations, tous ces résultats, là, je me dis, euh, c'est Allah qui a, qui a, c'est Allah qui a fait que ces mariages se passent. Et c'est, on a presque l'impression que c'est Allah qui récompense vos efforts. Mon propos, il est plus là pour encourager des personnes euh, notamment mariés, qui se disent oui mais moi je peux pas euh, présenter j'ai trop peur etc rappelons-nous que c'est Allah qui donne c'est Allah qui fait donc euh, ça là c'est un magnifique résultat du fait que comme on dit toi le ciel t'aidera nous on a juste à faire une impulsion et Allah de toute façon il, il donnera mais cette impulsion elle, elle doit être euh,
0: faite par nous-mêmes parce que sinon on n'avancera jamais <rire> exactement mais, mais en fait, je rebondis sur ce point. Comme tu disais, c'est grâce à Allah, justement, qu'on est là. Et c'est grâce à Allah qu'on s'est retrouvés. Le hasard fait que je me retrouve avec Yasmine. Je me retrouve avec les autres bénévoles. Et pourquoi Allah nous a mis dans cette place, dans cette mosquée. Tout, Il y a, y a tellement de choses. Et, et c'est un point très important, ce que tu disais, parce que le fait... Euh, quand, on, quand on veut concrétiser des projets, et surtout des projets de, de mariage, on a énormément et subhanallah des ondes négatives de personnes ça veut dire qu'ils de, de la part de qui ils nous encouragent pas pas forcément parce que la seule chose qu'ils nous disent c'est oh, vous vous réalisez pas ce que vous allez faire mais c'est une sacrée responsabilité et là en fait on a peur ah. au fond on, est, on reste des humains en fait on a peur parce qu'on se dit oh, ah oui peut-être et, et au fur et à mesure rappelez-vous Yasmin ce qu'on disait j'ai dit de toute façon nous euh, Allah il sait on travaille avec notre cœur et c'est ce qu'on fait. Et ne vous inquiétez pas, Allah va nous faciliter. Et c'est exactement Madina ce qui s'est passé. Alhamdulillah. Oui. Et on est sur le bon cheminement. Euh, on, même au jour d'aujourd'hui, on travaille avec notre cœur et on le fait pour Allah. Oui. Et, et les choses se facilitent. Et même quand on rencontre des gens à onde négatif, eh ben ils s'écartent, ils se repoussent tout seuls. Oui. Alhamdulillah. Voilà. Et si je reviens à, à justement à la concrétisation du processus, c'est à travers ces mariages-là, ce succès qu'on a décidé de mettre en place les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire un processus formel avec des fiches, avec, euh, prendre en compte quand même la, la, la sécurité de données. Il ne faut pas négliger ce point parce que c'est quand même des fiches avec des données privées. Donc, on a, on a tout étudié et euh, la seule chose que je peux demander, c'est faire des doigts pour ces bénévoles qui sont des jeunes, qui se donnent à fond, qui, euh, c'est des sœurs masha'Allah, Yasmine. il y en a d'autres, je ne citerai pas les, leurs prénoms. Et il faut leur faire de réelle parce qu'elles se donnent à fond, elles ont une charge d'activité, elles travaillent elles, et elles se démènent vraiment pour le, le succès du projet parce que, crois-moi, Madina, c'est une charge qui n'est pas négligeable de traiter les, les fiches, de faire le matching et de contacter les gens et de se libérer les week-ends. Ouais, Subhanallah, mais tu vois, c'est
2: j'allais venir en fait sur le… Euh, Est-ce que vous pouvez me dire précisément euh, est-ce que c'est du, est-ce que c'est du matching, est-ce que c'est la même relation, est-ce que vous lisez les profils, mais euh, mashallah vous avez répondu à cette question et en plus vous avez souligné euh, cette importance, enfin euh, vous avez souligné la charge de travail qui est réelle. Et je pense que parfois quand on fait des initiatives comme celle-ci, on se dit bon bah ils aiment bien, donc euh, ça va, euh, ça prend pas tant de temps que ça, mais c'est toujours important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait avec plaisir. Personne ne vous a forcé à le faire. Et c'est parce qu'on vous a pas forcé à le faire que ça nécessite pas de la de la reconnaissance au sens où il faut que les gens reconnaissent cette somme de travail-là. En tant que musulman, c'est presque un devoir qu'on a. En tant que musulman, on est presque injuste quand on consomme le travail d'une personne et qu'on ne réalise pas sa charge derrière. Mais parfois, on peut pas la réaliser si on ne nous le dit pas. Donc, merci de, de votre disponibilité et merci de nous, le, de nous le réindiquer ici parce que sincèrement, je pense que c'est important. J'ai une autre question, c'est que, tu vois, cette histoire, elle a l'air de très bien commencer, Zahara. Mais pourtant, Yasmine, tu m'as contacté par mail et tu m'as indiqué que c'était difficile, que euh, c'était dur de faire des matchings, que euh, c'était dur de, euh, de concrétiser euh, des, euh, des rencontres, ou plutôt des, des présentations, comme dirait Zahara. Pourquoi Est-ce qu'il est qu y a un moment où ça a basculé
1: en fait, on s'en est rendu compte euh, dès les premières rencontres, que en fait, euh, malheureusement, pour la plupart, on ne va pas dire pour tous les candidats, mais euh, les personnes s'arrêtent sur les détails. En fait, c'est-à-dire que euh, je peux donner pas mal d'exemples. Euh,
2: oui, je pense qu'il en faut parce que encore une fois, ce serait, c'est hyper important, notamment ces conversations-là, de rester dans le factuel pour que tout le monde. Euh, Enfin, le mariage, l'amour, ça nous renvoie vite à nos émotions. Et là, il faut vraiment qu'on essaye de rester concentré, et je pense que l'effet, ça peut nous
1: aider. Donc, on t'écoute. Donc, il y a énormément de, de choses sur lesquelles les frères ou, les, ou bien les sœurs peuvent s'arrêter. Euh, par exemple, euh, les frères, de manière euh, quand même générale, ils ont tendance à s'arrêter sur l'âge. J'ai l'exemple, euh, j'ai un exemple qui me vient en tête euh, d'un frère euh, qui avait 28 ans, euh, qui souhaitait une femme d'une origine. Donc, On lui propose une sœur qui avait 28 ans comme lui. Et euh, par rapport à âge-là, en fait, il n'était pas pour. Il a dit « Non, moi, ça me dérange, quel est mon âge ?» Et en fait, on se dit « Quand tu es dans une démarche où tu veux te marier, est-ce que vraiment l'âge est un sujet sur lequel on peut vraiment s'arrêter ?» Dans le sens où la sœur n'est pas plus âgée, elle a juste ton âge. Et du coup, euh, le frère était très radical. Il a dit « Non, moi, je ne veux pas. » Et de toute façon, même par rapport euh, bah ma famille, ça va poser problème. Donc, en fait, quand on a ce genre de personnes qui ne font pas l'effort même de rencontrer la sœur, pour une question d'âge, c'est là qu'on se rend compte que c'est compliqué et que le problème il est peut-être plus profond que ça. Donc euh, il y a ça. Il peut aussi avoir euh, les détails physiques. Oui. Les frères sont très 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 focus sur le physique. Ils n'hésitent pas à mettre. Euh... À
2: quel niveau Au niveau de, des origines, donc de la couleur de peau, au niveau euh, du, du physique euh, du corps. De... Oui, clairement,
1: clairement, ah, ça peut corps. être euh, la corpulence, ça peut oui. être la taille. On a déjà un frère qui a dit qu'il sautait une sœur avec euh, des mains fines. Et sache que c'est pas une... Des, pardon, des mains fines. Des mains fines. Pour lui, c'était important. Bah euh, une femme très coquette, une femme sportive, euh, une femme plutôt blonde, les yeux clairs. En fait, c'est vraiment des détails sur lesquels ils sont très, très... très à cheval. Et du coup, euh, quand tu t'arrêtes sur, sur ce genre de détails, comment tu peux faire des rencontres C'est-à-dire que si la sœur n'a pas ces critères-là, euh, la rencontre bah, n'est pas nécessaire pour eux. Et est-ce que euh, quand ils arrivent avec ce genre de critères, enfin comment
2: vous le recevez Il n'y a pas de discussion possible parce que c'est ce que tu as l'air de dire.
1: Bah c'est compliqué en fait. Bah non, on essaye de leur dire, euh, ok, les critères c'est normal d'en avoir, mais à un moment donné, le mariage c'est pas basé que sur des critères physiques, c'est pas basé que sur des détails tels que l'âge. Donc on essaye clairement euh, bah, de les persuader de, de changer d'avis. Euh, euh, de se rendre compte que que malheureusement c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à faire de matching donc parfois il y en a qui arrivent à accepter donc ils font quand même la rencontre mais il y en a qui restent clairement butés. Et, et et même et même si je je peux
0: rajouter un autre point c'est que on a essayé quand même on peut partager avec toi la fiche sans mettre de logo, mais tu vas voir les, les questions. On a essayé quand même de rentrer dans les détails des fiches. Donc a priori, quand on fait le matching pour la concordance de en fait de la compatibilité entre les, les profils, euh, il me semble que il a quand même des commentaires, donc il, il, il exige ces détails. Et on essaye d'étudier. Et crois-moi, Madina, pour rentrer dans les détails, lire parce que des fois on a des longs textes, on lit et on essaye de faire le maximum pour que ça matche avec une validation parce qu'on a je te dis on a, parlé, on a mis en place un processus. Ça veut dire que je valide pas moi toute seule ou, ou Yasmine, on valide ensemble le matching pour dire oui parce que peut-être qu'on a on n'a pas fait attention à tel critère tel critère. Au-delà de ce point, dans un premier temps, le deuxième problème qui se pose c'est que euh, comme elle disait, euh, sur des critères qu'il qu rajoute Bon, nous on est surpris et on essaye de leur rappeler les fondamentaux. C'est pour ça qu'en fait les mêmes s'appuient sur la, la, les, les, les vraiment les critères et la recherche des valeurs islamiques. Et, et je reviens sur l'éducation de la Syrah Nabawiya, qu'il faut lire et qu'il faut comprendre réellement ce que c'est les valeurs islamiques, notamment dans le, le monde du mariage. Je, je pense qu'il y a un manque, il y a réellement un manque. Quand on nous parle, par exemple, de, de dire « je la veux de telle manière, de telle manière », ils sont où les fondamentaux du mariage qui sont sur les deux piliers, piété et comportement. Ça, c'est les deux piliers, d'accord Au-delà, on essaye de faire l'effort, ce qui est normal, l'effort spirituel, on est obligé, à notre époque, de ne pas lui dire bah, « écoute, ça sera que piété ou comportement », non. On peut quand même respecter et de dire, voilà, il y a un niveau social et il y a un niveau éduca et culturel. Ça, il n'y a, a, y a, y a pas de doute là-dessus. Il y a des fois où ça bloque et on est obligé de prendre en compte l'ethnie, si c'est possible, si c'est n'est pas possible. On prend en compte tous ces points-là. Donc, on essaye quand même de mettre tout un machine qui rassemble ces bons critères pour le sœur comme la, la, euh, le frère, mais on a cette impression de dire, on veut le parfait et la parfaite. Sauf que le parfait, c'est Allah. Et on n'est pas des anges, on est des créatures d'Allah et on n'est pas des anges. Et tant que le frère ou la sœur ne font pas cet effort, comme elle dit, mmh. et se figer sur des, des questions futiles, parce que pendant la rencontre, euh, il se bloque ou elle se bloque parce qu'elle a posé une question et c'était pas, c'était juste parce que ils se sont mal compris. Mmh. Ils se sont mal compris, et ben après ça, après le débriefing, clairement il dit non, non, je ne veux pas poursuivre. Donc les fondamentaux, ils sont plus là. Est-ce que c'est l'éloignement de la taqwa, de la piété il me semble que oui. Est-ce que c'est le manque d'avoir des recherches vraiment poussées sur ce que c'est le mariage Je crois que oui aussi. Mais c'est
2: oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça semble évident en fait. En tout cas, quand vous le quand vous le dites, et s'il y a des frères qui les écoutent, vous inquiétez pas, on va partir après sur le, les critères des sœurs. On n'oublie personne ici. Mais euh, là, je fais juste une petite interlude. Euh, c'est très juste ce que tu dis euh, dans le sens où je pense que ce qui peut aider les frères comme les sœurs à sortir du critère, c'est toujours de se rappeler pourquoi je me marie. Moi, à titre personnel, enfin moi encore une fois, je trouve que c'est fondamental de vous avoir euh, ici, euh, Yasmine Zahra, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à comprendre et parfois même à faire comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'un ou une célibataire musulman. Moi, ma perception, c'est que euh, on a envie d'un côté, d'aller au-delà de nos critères. Et on se le promet presque avant de, de voir une fiche. Sauf qu'en fait, quand on reçoit une fiche avec un âge, une origine, une profession, euh, un niveau d'études euh, et autres, et autre, ben en fait, on a que ça, en fait. Et quelque part, ça nous fait presque oublier tout le reste. On oublie encore une fois pourquoi on est là. On oublie qu'il y a plus important. Et moi, j'ai toujours que tous ces critères-là, pour le célibataire, c'est un peu comme une bouteille d'eau dans le désert pour un bédouin en fait. C'est tout ce qu'il a. On ne sait pas ce que c'est que le mariage. Pour les personnes qui sont divorcées, elles ne savent pas ce que c'est qu'un un mariage qui est sain. Donc, je pense que profondément, comme on ne sait pas grand-chose, on garde ces critères en se disant bah, « ça, au moins, je suis sûre que ça va me plaire. » Comme je ne sais pas à quoi ça sert le mariage, enfin pas à quoi ça sert un mariage, mais à quoi va ressembler le mariage, si au moins j'ai ça, Inshallah, je ne vais pas me tromper. Parce que c'est dur. D'un côté, on dit au célibataire euh, qu'il est trop exigeant. D'un autre côté, quand il est exigeant, il dit, ouais, mais tu trouveras jamais. Et en fait, on sait qu'on est exigeant, mais je pense qu'on a du mal à sortir de ces exigences-là.
0: Il n'y a pas que l'exigence, il y a aussi, euh, je crois qu'il y, y a un éloignement, ça veut dire on ne fait plus confiance à Allah. Et il y a un deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui... Euh, moi à chaque fois que je parle avec la sœur et le frère et que je, je les sens un peu réticents sur les questions non, mais je lui dis mais t'inquiète pas essaie de le voir ou de la voir et tu verras il y a les âmes, moi je, 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 je crois à quelque chose qui s'appelle les âmes et ça, dans quoi Anne c'est écrit clairement ça c'est des choses qui nous dépassent largement parce que des fois t'es devant un frère et que ça passe et tu ne sais même pas pourquoi ça passe et j'en connais et j'ai des, des, des cas concrets où la sœur avait demandé des critères bien précis et quand elle a rencontré le frère ça a marché, ils ont concrétisé le mariage, va savoir, et ben ça c'est les âmes, et ça, ça nous dépasse. Et c'est écrit, et c'est écrit dans le Coran que c'est des choses qu'on qu ne maîtrise pas, et qu'on ne maîtrisera pas. Donc à partir de là, quand on fait et qu'on fait, on va faire confiance, et on se dit, ok, je dis bismillah, il y a peut-être des choses qui ne sont pas parfaites, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'équilibre. Ça veut dire à partir du moment où il y a peut-être un critère qui ne correspond pas, et eh ben moi je m'appuie, si j'ai la tête sur les épaules avec des valeurs islamiques, clairement des enseignements bien poussés, je dis c'est un équilibre. Bah ben, tant pis, elle a, il a pas ça, j'avais quand même avancé. Bah ben, tant pis, si elle a pas ce critère-là forcément, je vais avancer. Il vaut mieux qu'ils avancent ensemble, parce que sinon, si le parfait avec le parfait, ça sera, on, on, on va être des anges dans les maisons. C'est pas le cas. C'est pas. Le... Et, 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 et c'est là qu'il faut peut-être passer au-delà. Et c'est vraiment le, le problème qu'on a.
2: Non, non, mais je, 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 je suis complètement d'accord avec toi, Zahala, vraiment. Mais j'essayais juste de, comment dire, d'essayer de rentrer un peu dans la tête du célibataire qui lui voit pas toujours pourquoi il s'accroche à ces, à ces critères-là. Mais l'une des réponses, enfin de, l'une des manières de s'étacher ces critères-là, évidemment, évidemment, c'est de faire confiance à ce critère-là. Parce que euh, ceux qui sont mariés et qui ont fait des, des, des rencontres, des présentations, comme tu le dis très bien, on le sait très bien que ce qui a fait, on s'est mariés. En tout cas, j'ai parlé pour moi. peut-être tu parleras pour toi, Zahara. Mais j'ai parlé pour moi. Ce qui a fait que je me suis mariée, c'est que j'ai eu fait confiance en Allah. C'est que je me suis dit, euh, Madina, euh, ces critères-là, à un moment donné, tu peux plus. Il y en a trop. Il faut accepter que tu n'auras pas tout ce que tu veux. Et je me suis dit, Madina, Allah ne t'a jamais déçu. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire, quand as abandonné euh, une, une ou deux choses dans ta vie pour Allah, tu n'as jamais été déçu. Pourquoi là, ça changerait Et subhanallah, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Au contraire, justement, peut-être ce qu'il faut dire aussi aux frères là c'est que quand il y a des critères qui nous semblent importants, qu'on abandonne, on a tellement mieux. Et on le sait, quand on lit le Coran, Allah, il nous le dit. Allah, il le remplace toujours par quelque chose de mieux. Mais parfois, il faut le, le redire, le répéter, pour rassurer. Et puis, retravailler, aider les frères et sœurs filles à travailler leur tawa Il
0: y a la tawa et, et, et moi, je rajouterai un point, je sais pas si tu partages avec moi, il y a de plus en plus de sœurs, à un certain âge, à partir de 26, 27, 29, tout le monde la regarde, elle travaille, bonne situation, elle a tout pour elle, et on lui dit, t'as trouvé? T'as pas trouvé encore? T'as trouvé. Quel est le rôle des familles de, dans ce cadre-là? Et quel est le rôle de la sœur J'en veux aux frères et à sœurs, et j'en veux aussi aux parents, parce que aujourd'hui le rôle il a été écarté. Le rôle des familles. Dans le passé, les pères et les frères, c'est eux qui étaient en charge de voir le, le, le mari, le prétendant, de leur fille ou de, ou de sa sœur. Est-ce que aujourd'hui, Medina, c'est des choses qu'on fait alors que c'est dans nos valeurs islamiques hein. Alors
2: là, tu vois. J'ai été l'avocat des célibataires jusque-là. Je suis obligée de repartir dans l'autre sens <rire> parce que honnêtement, là, je pense que en tant que célibataire, on a une grosse responsabilité. En tant que célibataire, souvent euh, enfant d'immigrés né en France, on a eu pour beaucoup d'entre nous euh, une attitude de euh, j'ai pas besoin de mes parents ou ah ouais, mais mes parents ils me comprennent pas. Oui, mais mes parents ils vont me ramener, euh, pardon l'expression, quelqu'un du bled. Moi je veux pas quelqu'un du bled. Mes parents ils me comprennent pas vraiment. On est beaucoup à être passés par là. Et donc on a on, on a eu cette attitude là. Nos parents se sont retirés, et quand on arrive à un certain âge et qu'on veut se marier, on leur dit bah, :« Bah, vous ne nous présentez pas ?» Ben bah non, mais vous leur avez demandé de se retirer. Donc ça, ça par contre, il faut prendre ses responsabilités en tant que célibataire. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui voulaient présenter. Il y en a qui voulaient, qui voulaient peut-être pas. Mais moi, honnêtement, je connais plus de parents qui ont voulu présenter, mais on les a, euh, bah, on, on les a retirés du projet. Et ça, encore une fois, c'est une, une grande leçon formidable que j'ai retenu de de, de de mon mariage, c'est que Inclure sa famille dans le process de, de décision, c'est capital. De, de recherche, c'est encore mieux si on le peut, mais même de décision, c'est très important.
0: Et, et pareil pour les mamans, c'est elles qui étaient en charge de, de trouver la sœur, euh, sa future belle-fille. Et mm -hmm. ça se fait, ça ne se fait plus. Ça se fait uniquement au Moyen-Orient Moyen pour les grandes familles riches, parce que il, il faut se marier entre eux. D'accord? Bien sûr mais ça ne se fait plus chez nous et c'est impensable. Et je rajouterai un autre point qui va peut-être euh, être choquant pour tout le monde. Est-ce qu'on sait que de toute façon dans le passé, euh, à la période de, dans la so sallallahu alayhi il qu'il y avait une sœur qui est venue, qui a demandé au pro, au, à notre prophète de l'épouser Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux imaginer une sœur qui arrive et qui, qui, qui justement considère que c'est un frère salih, ça veut dire pieux, avec les bonnes droitures Correct, pieux, avec un bon comportement, elle se dit, je trouverai pas mieux. Pourquoi je lui propose, propose pas Eh ben, tout simplement, elle peut pas lui proposer parce qu'elle a peur d'être critiquée. Elle va être jugée. Et je ne sais pas, je rajouterai pas d'autres mots. Et donc, en fait, on fidélise. Enfin, je ne sais pas du tout ce qu'on a dans la tête, surtout, je ne sais pas, pour les frères et les sœurs. Euh, <rire> J'ai envie de dire ça, je vais le dire. Est-ce qu'on a on idéalise et on a envie de faire du copier-coller avec Netflix, des séries C'est pas ça, hein, la réalité. La réalité c'est pas ça. La réalité c'est autre chose que que les séries qu'on suit et qu'on on idéalise la famille de la maison dans la prairie. C'est pas du tout ça. La réalité elle est autre. Et on a des valeurs islamiques, l'Allah qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous guider sur le bon chemin. Mais euh, on, on cherche le parfait du parfait, du parfait. Je reviens sur le mot parfait parce que c'est ça la, la problématique. Et comme Absolument. on veut plus intégrer nos familles, on veut plus intégrer et l'individualisme des, des, des amis pareil à partir du moment où je l'ai déjà dit, je le répète, c'est qu'on se soucie plus de personne. Je vois mon intérêt, je ferme la porte et je dis, je ne fais plus confiance à personne. Le monde, on sera tous jugés hein, devant Allah sur ces, sur, sur ces actes-là, vraiment.
2: Mais je pense que la question de, de l'individualisme, Mohamed Oudihat, il en parle très bien, c'est un spécialiste un peu de la question de l'amour, euh, du mariage en général et particulièrement en islam. Et en fait, euh, il explique que c'est l'une des grosses raisons du célibat, en fait. C'est l'individualisme, mais l'individualisme de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde vit en individualité. Euh, le célibataire, encore une fois, c'est pour beaucoup séparé de ses parents en disant j'ai pas besoin, je vais trouver tout seul. Euh, les parents, eux, ils ont leurs leurs euh, leur problématiques à régler. Enfin, tout le monde est un peu, tout le monde est rentré un peu dans une forme d'individualisme, et donc plus personne ne cède. En enfin, Plus comme tout le monde est individualiste, plus personne ne se connaît moi je connais pas mon voisin donc je peux pas te présenter mon voisin en disant il est sali j'ai plus personne à présenter vu que je me suis coupée donc euh, cet individualisme là il est il est réel il est concret avant qu'on aille plus loin j'aimerais quand même qu'on parle de la question des critères des sœurs parce qu'on a parlé des frères et je, je, je suis à peu près persuadée que les critères c'est jamais que dans un seul sens donc euh, Yasmine si tu veux répondre et continuer là-dessus Ouzahara
0: c'est Yasmine mmh. allez <rire>
1: Bah, par rapport aux sœurs, euh, pour être très honnête, et pas pour prendre parti, les sœurs sont quand même plus flexibles que les frères, pour être honnête. Mais ça dépend. La problématique qu'on peut rencontrer avec elles, c'est qu'elles s'arrêtent sur des détails. Pour le coup, c'est-à-dire qu'elles acceptent de faire la rencontre, même si euh, tous les critères ne sont pas cochés. Mais si le frère dit une phrase, euh, par exemple, je donne un exemple euh, d'un frère qui n'était pas trop pour euh, ben, un mariage euh, mixte, par exemple, bah, la sœur s'est arrêtée sur ça, alors mmh. que nous, on estime que c'est des sujets sur lesquels on peut toujours discuter. Par exemple, il y a un frère qui a rencontré une sœur, il a parlé d'un projet euh, de partir euh, s'installer dans un pays euh, tel que le Maroc, par exemple. Et la sœur s'est arrêtée sur ça, alors mmh. que c'est juste un projet. Donc, on va dire que les sœurs, c'est surtout sur ces petits détails, et dès qu'il y a un petit point qui concorde pas avec ce qu'elles veulent,
0: bah,
1: elles sont méfiantes. Elles sont
0: très méfiantes. Elles sont ouais. très
1: méfiantes aussi. Mmh. Donc, euh, on va dire que c'est surtout ce qu'on rencontre avec elles. Et on a aussi beaucoup de filles... Enfin, euh, on a beaucoup de sœurs qui sont nées ici qui ne veulent pas de frères qui sont nés euh, au bled. Mm. Et euh, parce qu'elles estiment qu'en termes de mentalité, euh, ça ne va pas coller. Et pourtant Alors que parfois, c'est quand même des frères qui sont très très bien. Euh, mm. En termes de mentalité, il y a aussi une certaine méfiance aussi. Mm. Et, euh, et donc, voilà. Hein.
0: Mm. C'est vrai, c'est vrai et je voulais aussi rajouter aussi des fois en fait quand la sœur elle discute elle nous... donc on fait un débrief après la rencontre et elle, elle dit oui mais il m'a posé telle question et la réponse elle n'était pas très claire et je pense que donc en fait euh, plein de sujets hein. on va pas étaler parce que c'est c'est très c'est très, très large en fait et on lui dit non 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 alors on prend le téléphone on essaie d'appeler le frère pour expliquer alors lui le pauvre, il nous explique, il nous dit, non, non, mais il faut savoir que des fois, les frères, ils sont... Ils sont, euh, c'est pas, ils sont pas timides, mais c'est la première rencontre, c'est un peu difficile. On va Bien pas sûr. croire, hein. faut pas croire que le frère, parce que c'est un homme, attention, il... non non, devant une, une sœur, il est perturbé, je le comprends, et je pense que l'aide, elle peut être, euh, étroite entre les deux, il faut quand même que chacun prenne en compte que c'est la première rencontre, c'est un hum. peu difficile, même si nous on met un peu l'ambiance pour leur dire détendez-vous, il n'y a pas de problème, il faut on les met à l'aise justement, mais après là, ça se passe, mais comme, comme elle dit Yasmine, c'est pareil. La sœur, elle est là, euh, elle, elle nous donne une version. Et alors, quand on appelle le frère justement pour rattraper, pour qu'elle qu puisse pas dire non, je vais pas poursuivre, ou lui, on lui dit non, mais en fait, je pense que vous n'êtes pas compris. En fait, on fait l'intermédiaire d'expliquer, de détailler et de faire comprendre à la sœur qu'elle a peut-être pas très bien compris son sa, sa version. C'est ça qui est compliqué non, pour les sœurs et je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle reste sur des questions futiles alors que c'est des choses qu'en fait, qu'on peut étaler après. En ouais. fait, elle cherche pas l'essentiel. Et c'est bah, je, je pense que, honnêtement, que ce soit, euh, les
2: frères ou les sœurs, il y a un problème de tawa ou hein. C'est-à-dire que les deux ont du mal à lâcher prise. Et ça, c'est important de le dire. Nous, en tant que, en tant que femme, et Yasmine, je, je te rejoins, évidemment. Moi, quand j'entends, bah, elle a pas les mains fines. Oui, c'est dur pour moi, en tant que femme, de, de, de pas, euh, avoir de réactions épidermiques. Tu vois, ça, ça me demande un, un effort. Mais je pense qu'il faut entendre, comprendre les réactions des uns et des autres, tout en étant très clair sur le fait que que ce soit un frère ou une sœur. Pour moi, il y, a, il y a un manque de lâcher prise. Il y a un gros, gros manque de lâcher prise. La sœur, elle a une checklist. Si elle a pas sa checklist, elle se dit, « Ah, mais je suis pas sûre. » Alors, euh, on sera jamais sûr. Euh, ça, c'est le propre euh, c'est le propre de la foi. C'est de se dire, je, je crois en Allah, même si je ne le vois pas. C'est de se dire, je rentre dans ce mariage sans avoir 100% de certitude, mais si je sens qu'Allah, il m'a mis sur ce chemin, alors j'y vais. C'est ça, le fait de croire. Sinon, je crois en moi, en,
0: en ma checklist. C'est pas la même chose. Oui, mais Madina, nous, on ferme pas la porte. Ça veut dire, on est à l'écoute. Quand, euh, un, oui, bien un sûr. frère ou une sœur nous disent clairement, on est on est un peu ouvert dans l'esprit, hein. c'est-à-dire qu'on ne ferme pas la porte, on est à l'écoute, on leur dit ben qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui n'allait pas. Je veux bien moi, par exemple le cantonnier, ben niveau physique, euh, il a il a le droit, elle a le droit de dire ben non mais c'est pas passé, ouais. euh, je sens pas, euh, je, je me sens, euh, des fois en fait on comprend même pas, ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Est-ce que je reviens euh, à la concordance des âmes, euh, ben le feeling il est pas passé. Très bien, je peux comprendre, mais me donner des explications qui ne sont pas très nettes sur des réponses parce qu'elle n'a pas été claire sur telle ou telle réponse, parce que sur son métier, sur un, un point qu'on a oublié. Alors, il y, y a des frères, clairement, qui nous disent « je veux pas de mixité, je veux pas une carriériste, euh, je veux pas une femme qui sort beaucoup. Euh, je ne sais pas du tout, euh, je ne sais pas il est où est le raisonnement. » de la vie d'une sœur qui a fait Bac plus 5, Bac plus 6 et qu'on lui dise bah en fait si tu te maries bah, c'est plus c'est plus comme ça. Elle est épanouie chez ses parents, elle a tout, d'accord Elle va se retrouver normalement, moi quand j'appelle le frère je lui dis écoute tu sais qu'elle est heureuse. Logiquement quand elle doit se marier avec toi il faut qu'elle soit heureuse plus 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 logiquement hein ou alors gardant au moins la même longueur d'onde, gardant au même niveau. Et pour les sœurs justement et, et je pense qu'aussi on a beaucoup de retours de sœurs qui sont entourées de copines divorcées. Et ça, ça, c'est, ça, c'est la vraie problématique. Mmh. Et à chaque fois, elle me Qu'est-ce qui de... est problématique, c'est la mauvaise énergie? c'est ben, la mauvaise ah, énergie des ah. sœurs divorcées pour dire, bah, ben, de toute façon, vu, vu ce que je vois autour de moi, j'entends beau, beaucoup parler de ça. Mmh. Vu ce que je vois autour de moi, mes copines qui s'est mariées au bout d'un an, deux ans, ça n'a pas marché, eh ben, je, je sais pas l'utilité. Et c'est pour ça qu'elle se méfie et c'est pour ça qu'elle veut tellement faire attention par, par rapport à ces questions de se dire, je ne dois pas me tromper de la personne. Je ne dois surtout pas me tromper. Et crois-moi Medina, on a beaucoup divorcé. Le problème,
2: que... On a beaucoup divorcé ah
0: oui, enfants. Est-ce Est que c'est
2: dur pour une femme divorcée de se remarier et si oui pourquoi En tout cas, vous quand vous essayez de faire les matchings. Euh
1: c'est compliqué pour les femmes divorcées parce que euh, la plupart des hommes euh, qui sont eux divorcés avec des enfants n'acceptent pas euh, des femmes divorcées avec enfants. Ça paraît fou mais c'est clairement cette réalité. Euh, qui fait que ça reste quelque chose de très compliqué.
0: Ça reste 2% qui est compliqué. Ouais, il y a
1: peut-être 2% à la qui rigueur accepte. de frères qui acceptent, oui. qui acceptent ce genre de profil. C'est comme si, en fait, elles étaient périmées, alors que parfois oui. elles sont très jeunes, euh, très intelligentes. Elles ont tout pour elles. Et, euh, et c'est un, un des critères qui bloque. Le frère, oui. lui demande, elle a des enfants, un ah, an, je préfère pas. Alors que lui-même est divorcé. Donc, normalement, ça, ça pourrait être logique que ça puisse matcher entre eux. Parce que, ils ont le même parcours, ils ont des enfants tous les deux, donc, euh, mais euh, malheureusement, euh, ça reste compliqué pour les pour les sœurs divorcées.
2: Et moi, je j'ai quand même envie de poser une question, c'est parce que là, on, on dresse une réalité qui euh, qui est difficile, qui pourrait presque paraître comme pas encourageante. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une issue Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'en fait, si, si on est là en train de discuter, euh, c'est pas que je pense pour euh, donner des faits c'est aussi ouvrir la voie vers des vers des solutions. Donc, pour les, les, les frères et sœurs qui nous écoutent, quelles seraient les solutions Je vais poser cette question et puis après, j'en poserai une autre parce que je voulais vraiment revenir, Zahara, sur la question de, des femmes, du travail, de, de leur épanouissement dans leur dans leur famille. Je pense que c'est un vrai sujet et j'aimerais beaucoup qu'on en reparle. Mais je, je vous laisse répondre à cette première question, dans un premier temps.
0: Alors, effectivement, il y a un constat. On a partagé quelques petites histoire qu'on a rencontré frère et sœur. Euh, on n'a pas la, la recette magique. Il y a déjà tawakkul allah qu'on avait dit. Il y a aussi le fait que une fiche reste une fiche. C'est du papier. On écrit ce qu'on veut dans une fiche. Et j'espère que tout le monde est honnête quand il remplit cette fiche. Mais après, il y a quand même, comme tu disais, Allah t'a mis sur ce chemin. Fais l'effort. Peut-être que ça n'a pas marché avec la première, ça peut marcher avec la deuxième. Mais sur les questions, Futile et en fait, Allah il nous a éduqués. Je reviens toujours à dire, les enseignements islamiques, ils sont importants de comprendre qu'est-ce que, quels sont les, fo les fondamentaux d'un mariage, piété, comportement, droiture, feeling des âmes, etc. Et se dire, de toute façon, une question pareille, ce ben c'est pas grave. Je donnerai la chance à. à... On peut pas se, se dire non non, euh, ça marchera pas. Je, je ferme la porte. Ah, non non non, je vais pas poursuivre. Ce... Non. Il faut essayer. Il faut essayer la deuxième rencontre. On leur facilite, on leur dit mais c'est pas grave. Si t'as pas compris la première question, je crois qu'il faut être, il faut faciliter les choses. Et je reviens sur le mot équil équilibré. Un équilibre. L'islam c'est un équilibre aussi. Dans sa tête, on n'est pas obligé de rentrer à la maison pour dire ah je fais la salat de attention hein, je fais la salat de et moi. Là, là, j'ai eu, eu des retours négatifs. Là, je vais arrêter. Je veux bien. Moi, je respecte la là, Mais salat là, quand on te présente quelqu'un que tu n'as même pas vu mm. et que tu te fiches pour dire non, je vais pas y aller parce que j'ai fait la salat salatlistira.
1: Et que dans mon cœur, je ressens pas. Donc, ça veut dire que c'est un, un signe.
0: C'est un signe. Dans ce cas-là, ben, on ferme la porte et puis on te présentera personne. Pareil pour la sœur. Hein. Je parle pour les deux. Hein. Je parle pas. Je raisonne pas Absolument. pour frère ou sœur. sœurs.
1: Mm. Donc, la solution, c'est vraiment. Euh... Et la solution
0: aussi, je pense il faut que les jeunes. Mm. Euh, comme nous, on a pris cette initiative, c'est un petit projet, l'hamdulam mais on veut y aller. Il faut que tout le monde euh, se soucie de cette communauté. Euh, on a des jeunes hein, qui travaillent, il faut que s'ils nous écoutent, moi je, je leur demande vraiment de faire l'effort, de faire une association et d'avancer, de faire des, des rencontres, de présenter des gens. Quand on sait qu'il y a, moi je suis mariée et que quelqu'un de la famille qui cherche, n'hésitez pas, ne se mettez pas dans l'idée dans de se dire, ah non, non, moi je veux pas, je veux pas, surtout pas de responsabilité. Je veux surtout pas. Non, non, c'est ta responsabilité et c'est ton devoir de se dire, non, s'il n'est pas marié ou elle n'est pas mariée, ben moi j'ai un cousin éloigné ou je ne sais qui, mais je vais te le présenter, je fais un dîner à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je fais, euh, je sais pas, j'invite, je, je trouve une occasion pour faire rencontrer les gens. Et ça, ça c'est notre devoir déjà. Il ah, y, a, y, a, y a pas de recette. La recette, elle est là, en fait. La recette, c'est que on a tout. On a tout devant nos mains, mais on fait rien. Parce que c'est la fatigue, parce que c'est le fainéantisme, et parce que c'est la crainte, et parce que c'est louest ouest de Shaitan qui fait que on veut rien faire, on est là à écouter et attendre comment ça se passe. Yasmine, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, non, je, juste pour rebondir sur ce qu'elle euh, disait à euh, Zahara, oui, en fait, c'est important que c'est important que chacun fasse l'effort et de ne pas s'arrêter sur un détail, euh, d'approfondir, ne pas se limiter à une seule rencontre en se disant « Ah, il y a ça qui est négatif, donc je pense que ça va pas le faire pour le reste. » Non, il faut vraiment placer sa confiance en Allah et vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Effectivement, on a tous nos critères et ça, personne ne pourra le retirer. Mais finalement, ben, mariage, un mariage, c'est ben, qu quoi Un mariage, qu'est-ce qui compte dans un mariage C'est l'équilibre, c'est le comportement, c'est la crainte d'Allah. Et après, le reste ne peut que marcher. Voilà, je pense que c'est le meilleur ah, bon, à faire passer.
0: D'accord. Je vais te donner un, un exemple concret d'une sœur qui nous a dit ben, « Moi, je je sens que il, il n'est pas très responsable et il ne fait pas sa frière de fageur. Est-ce que crois-moi? Tout, tout dépend de la, du degré de piété. Attention. Parce que le degré de piété de chacun, il est différent. Ça veut dire que si moi, j'ai un niveau 1 et toi, tu as encore le niveau 3, eh ben, j'ai que, j'ai que accepter la sœur ou le frère parce que je vais, je vais essayer de l'aider quand on sera sous le même toit, de l'aider, de lui donner cette envie et de faire cette compétition, parce que ça reste une compétition, de se dire, ben, je vais le suivre ou je vais la suivre pour que je puisse me réveiller. Eh ben, non elle a refusé parce qu'il se réveillait pas le non Subhanallah, tu vois. C'est un
2: détail mais il est important. Non non mais c'est en fait c'est en fait c'est important et encore une fois euh, c'est pas que je veuille euh, défendre les célibataires à tout prix mais moi je me souviens que quand j'étais célibataire, c'était des sujets ça pour moi en fait. Alors je pense que là vous avez raison, c'est qu'il faut essayer de creuser, comprendre pourquoi tu te réveilles pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut mettre des choses en place. Mais particulièrement quand on est une sœur, quand même, on quitte un mahram pour un autre. Euh, on se doit de vérifier, notamment sur les sujets religieux, qu'on sera en sécurité. Être en sécurité, c'est vaste. Moi, je ne dis pas qu'être en sécurité, ça veut dire qu'il faut absolument que le frère y prenne des cours. C'est n'est pas ce que je dis. Mais par contre, de rentrer dans un marge, on se dit euh, « je me sens en sécurité » dans le sens où il euh, y a un niveau duquel on ne descendra pas. C'est un point de vue, hein. je dis pas que je. ce que je dis c'est c'est la vérité absolue, de toute façon la vérité absolue n'appartient qu'à Allah, mais en tout cas je, je pense que, et c'est ça pour moi en fait, si je vais résumer ça en une phrase, c'est ça qui est difficile quand on est célibataire, euh, Zahra et Yasmine, et bah, Yasmine toi qui es célibataire, tu as peut-être de notre avis, c'est que on a beaucoup de signaux parfois contradictoires, et c'est pour ça qu'à mon avis les sœurs, elles ont une grosse checklist, parce qu'encore une fois on te dit… Euh, ben il faut laisser de la place à la personne et en même temps ben, il faut quand même que tu vérifies ça hein, parce que si tu vérifies pas ça et que tu te tu divorces on va dire bah ben, on t'avait dit hein tu pas vérifié ça oh franchement tu t'es pas bien préparé quand même donc c'est pas évident en fait on entend beaucoup de 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 signaux parfois contradictoires donc dans la tête d'un ou d'une célibataire parfois ça travaille beaucoup et je voudrais juste revenir sur la question du euh, du travail et de euh, Enfin de 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 la femme qui a fait des études, qui est heureuse dans son foyer. Je t'entends, Latuzahara. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai fait des études, donc je vais pas, je vais jamais dire aux sœurs euh, ne faites pas d'études. Euh, je fais un podcast, donc je vais jamais dire aux sœurs surtout euh, ne travaillez pas. En revanche, je pense que en tant que sœur, on a une responsabilité. C'est de se rappeler que quand on se marie. Allah ne nous a pas donné beaucoup de, je trouve, hein, beaucoup de devoirs en tant que femme. L'un des, l'un des principaux, c'est d'amener la paix dans son foyer. Ça aussi, c'est large. Je pense qu'en tant que femme, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que c'est difficile euh, d'amener euh, une harmonie dans son foyer, une paix euh, dans, dans son foyer, dans soi-même. Quand on travaille euh, 40 heures, 50 heures par semaine. Je pense qu'en tant que femme musulmane on doit se dire, j'ai fait des études, j'ai appris des trucs hyper intéressants dans le cadre de mon boulot. Comment je peux faire pour euh, récupérer ces choses-là et les mettre à profit euh, dans ma vie de femme musulmane Mais soyons, soyons clairs. L'Occident, le pays dans lequel on vit, et même, enfin, je veux dire, aujourd'hui, même si on est au Sénégal et qu'on vit dans une grosse boîte euh, toute occidentalisée, le travail n'a pas du tout été fait dans sa construction pour qu'on ait une place dans notre foyer en même temps. Et ça, je trouve qu'en tant que femme, on doit l'entendre. Une dernière chose, les sœurs qui se sentent très bien chez leurs parents, c'est très bien, alhamdoulilah. faut pas descendre. T'as raison là-dessus, Zahara. Mais un, le bonheur, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à rentrer dans un foyer en disant ah, « t'as intérêt à me rendre heureux » c'est à toi aussi de te rendre heureuse dans le foyer et tout le monde doit être heureux dans le foyer, en fait. C'est important. Parce que je trouve que on a un peu, certaines sœurs sont un peu princesses. Le mariage, c'est pas ça. Ou sinon, as un prince aussi, donc il va avoir ses exigences. Je, voilà. Je voulais juste leur préciser parce que moi, c'est un peu ma manière de penser et je, je me serais pas sentie bien si je l'avais pas partagé.
0: Mais en fait, c'est bien parce que je rebondis sur le mot princesse. Et on avait une sœur, effectivement, qui disait euh, « Oui, mais il travaille. Bon, moi, j'ai un super poste. » Et, et, et les, les sœurs, elles arrivent quand même à accepter, même si c'est pas le même niveau. même Elle se dit « de, de toute façon, oui, je pars sur les fondamentaux. » Nous, quand on l'appelle et on lui dit « Non, franchement, ça a l'air de quelqu'un de bien. Bon, il n'a pas fait Bac plus 10. » Mais bon, même, elle dit « Oui, OK, elle avance. » Et après coup, elle nous explique que euh, « Oui, mais de toute façon, il est responsable de la maison. » Dans quel, donc là, moi, je creuse un peu. Je lui dis, mais dans quel cadre tu parles de ça Elle m'a dit, oui, mais de toute façon, c'est lui qui, fera, qui prendra en charge la maison. OK. Alors que la sœur, je crois qu'elle gagne quand même bien, bien, bien sa vie. Et alors là, moi, j'insiste sur ce point-là. Je lui dis, mais tu sais, un foyer, il est, il est responsable de ta maison. Ça veut dire il va tout payer. Elle dit, oui, mais c'est sa responsabilité. Hein. Je dis, oui, mais toi, tu as quand même ton salaire. Tu es, es quand même obligé de l'aider. C'est pas une obligation, mais quand même, c'est ton mari. Tu vas former un famille, tu vas avoir des enfants. Moi, moi, là où, moi, personnellement, ça me perturbe, cette histoire. Parce que, autant en islam, on dit, oui, il est responsable, mais tant que la sœur travaille, tu ne peux pas le regarder souffrir, il a du mal à finir de faire, de payer son, son loyer, de, de faire ses courses, de tout payer, et de prendre en charge, et toi, tu cumules ton salaire. Ça, moi, il va falloir qu'on m'explique clairement, il est le rôle de la femme parce que quand elle travaille, elle est là aussi pour aider le mari. Et moi, j'insiste. Et si les sœurs, elles, elles m'écoutent, je tiens vraiment à leur expliquer que quand on partage et dans ce cas-là, si tu pas contente, bah, tu restes au foyer. Mais tu ne peux pas te permettre de dire je veux travailler mais attention, hein, je vais pas partager parce que c'est toi qui es responsable de, ma de la maison. C'est ton mari quand même.
2: Sachant que euh, là où je te rejoins en plus, c'est que ces heures où tu travailles beaucoup, parce que souvent quand tu gagnes bien ta vie, c'est que tu travailles beaucoup, c'est du temps que tu ne mobilises pas sur le foyer. Donc ton mari fait probablement preuve de rahma envers toi en acceptant que euh, tu te décharges une part de ta responsabilité. C'est important que les sœurs se disent, en fait, euh, il faut pouvoir trouver un compromis des deux, co des, des deux côtés. Je pense qu'on on peut s'entendre là-dessus.
0: Oui, mais tu peux aussi être épanoui tout euh, en travaillant et gérer ta ta, ta famille. Le contraire aussi. Et le contraire aussi, tu peux être aussi épanoui en restant femme au foyer. En fait, il y a pas, il y a pas, ça dépend de la sœur comment elle est, ça dépend de de sa vision du frère aussi, de comment tu vas fonder ce foyer là. Et c'est les deux qui doivent parler de ça. Si la sœur elle voit qu'elle elle va pas être à l'aise de rester à la maison, moi je respecte et le frère doit respecter ce c'est après ils s'entendent ils s'entendent pas de toute façon. Mmh. Mais au moins. J'insiste sur ce point. On a eu un cas euh, d'un frère euh, pendant huit mois. Il discutait avec la sœur et il donne pas de nouvelles sur le et, et le débat de rester au foyer. Il l'entend il, il, il le dit pas. Il dit pas que je veux que tu restes au foyer. Et, et, et c'est pour ça qu'en fait, il y a un point où j'ai oublié. J'insiste. Quand tu m'avais dit quel est le moyen qu'on puisse leur donner des recettes, il y a aussi le fait de ne pas rester trop longtemps sur cette rencontre. Quand on rencontre un frère ou une sœur je crois qu'il faut écourter avec les vraies questions et ça c'est le message que je souhaite passer oui. les vraies questions au d'un mois deux mois voilà, les choses sont claires mmh. on va à l'essentiel voilà ce que je veux voilà ce que je veux dis-moi ce que tu veux ça marche c'est très bien ça marche pas au revoir mmh. qu'Allah qu t'aide et qu'Allah m'aide aussi et qu'on avance sur peut-être euh, je sais pas un autre maktoub dans, dans tous les cas mais ne pas attendre avec espoir de toute façon il va changer ou elle va changer et, et justement subhanallah on dirait que pendant il y a plus de baraka pendant hein, c'est plus, plus on plus on retarde de oui. concrétiser et quand on sait que la sœur elle pose la question au frère et qu'elle lui dit écoute moi je suis prête qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites c'est quoi l'objectif de ces rencontres quand tu vois qu'il est hésitant ses réponses il faut fermer la porte et avancer Absolument. et rencontrer quelqu'un d'autre et ne pas Absolument. attendre avec espoir celui-là qui va venir un jour ou l'autre, parce qu'il ne viendra pas. Parce que s'il était intéressé de venir, il va te le dire. Au bout de trois ou quatre mois, il va quand même faire des nuances en disant « Écoute-moi, si je suis là, je veux pas le haram. » Mais en tout cas, je suis là pour un objet clair, c'est le mariage.
2: et oui, puis on en revient au tabac ou en fait. Si en, au bout de quelques quelques mois, ça c'est s'est pas débloqué, il faut savoir euh, se dire euh, qu'est-ce qu'Allah essaie de me dire, parce qu'Allah il facilite, donc si vous n'êtes pas facilité au bout de plusieurs mois, et je, je, je ne juge personne, hein, moi c'est des leçons euh, qu'Allah m'a apprises dans ma propre vie, Je euh, vraiment j'ai fait euh, je suis passée par là et aujourd'hui je l'ai vu en fait on attend, euh, -moi, dis mois dis mois et un, un jour on se réveille, on se dit mais on fait l'après-de-consultation on se dit mais en fait c'est limpide, ça fait 4 fois, 5 fois je la pré consultation ça c'est pas débloqué Madina, il est en train de te dire, non, là, c'est pas compliqué, en fait. Donc, parfois, il faut savoir aussi se, se dire ça. J'avais une dernière question, euh, Zahra, notamment pour toi, parce que tu sais, tu l'as dit plusieurs fois euh, quand tu parlais des célibataires et de leurs attentes, tu disais, euh, c'est pas ça le mariage. Tes enfants euh, sont grands, euh, tu es dans le mariage depuis longtemps, donc euh, je, je profite de, de, de la joie et de l'honneur que tu nous fais euh, d'être avec nous pour te demander, c'est quoi le mariage
1: Oh,
0: c'est une bonne question, ça. <rire> Écoute, il y a des hauts et des bas dans les mariages, faut pas croire. Mais après, il y a une confiance. Il y a l'amour, quand même. C'est important. Et il y a le fait de, de se dire, je suis là pour un foyer, pour me battre ensemble, pour se battre pour ce foyer. En dehors de, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur plein de sujets. Mais il est où le problème si on n'est pas d'accord sur les sujets Je ne vais pas étaler ma vie, ma vie privée, mais... Sur plein de sujets, moi, je suis pas d'accord avec mon mari au niveau politique. On est, c'est à l'Ouest, c'est le Nord et le Sud, quoi. Et alors, il est où le problème Ben, ça fait que euh, ça fait que des étincelles, et puis qu'on est pas d'accord, et puis bah, on va je me lève et je me. C'est pas pour ça. Ça veut dire qu'en fait, si je je reviens à ce que j'avais fait la rencontre. Rappelle-toi oui. de la rencontre quand j'ai parlé de la présentation. Rappelle-toi, tu te rappelles de la présentation, parce qu'on forçait bien la cher. personne à se marier, elle n'avait pas le choix. Là, c'est des rencontres, donc on rentre dans les critères, et dans les, on, on, dit, on idéalise et on cherche les, les critères qui vont bien, même s'ils si sont irrationnels. Mais euh, le mariage, c'est ça. C'est la simplicité et l'équilibre. Et l'équilibre dans l'islam, c'est, je pense que c'est... C'est la, la bonne méthode pour démarrer, ça va couler Allah bien sûr, et l'équilibre de se dire je suis pas là, je suis pas avec le parfait et je suis pas parfaite. Et quand on a justement cette symbiose de se dire il y a un amour, on est là pour se battre. Et je dis bien, il faut pas, il faut pas, euh, on n'arrête pas une relation facilement parce qu'on n'est pas, on s'entend pas sur tel tel point. Et si c'est le cas, c'est pour ça qu'on a beaucoup divorcé en fait. Parce que aujourd'hui le divorce, il est très facile. Ça veut dire on prend la décision. Bah écoute, euh, là t'as peut-être pas. Euh, là sur ça on n'est peut-être pas d'accord. J'ai essayé de, de voir si tu peux changer, mais je vois que tu changes pas. Mais elle a pas besoin de changer et tu n'as pas et le frère aussi n'a pas besoin de changer. Sur des fondamentaux, bien sûr, il n'y a pas photo. Mais sur les autres aspects de la vie, je respecte et ça peut être que bénéfique finalement, parce que c'est bénéfique aussi pour les, les, les enfants, parce que je crois que les enfants quand ils voient que les parents ben, euh, ils n'ont pas les mêmes idées. Moi, mes enfants, ils savent qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes états d'esprit. Mais alhamdoulilah, on est là. Et on les a éduqués, alhamdoulilah, on les a bien éduqués. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de recette de mariage, mais il y a aussi l'entente, et et l'amour d'Allah, et justement être protégé par là et la simplicité, et se dire, il y a toujours des bas, il y a toujours des désaccords. On n'est pas des anges. Et ne pas, ne pas mettre la mèche quand ça va, ça va pas dans un couple, c'est pas la peine de rajouter. Et surtout, ça c'est ça c'est le prophète qui nous l'a dit clairement, on raconte pas ces histoires euh, aux autres. Sa vie privée, ça reste sa vie privée. On n'est pas obligé d'étaler sa vie privée parce que de toute façon, tu n'auras que des ondes négatives. Et on en a parlé tout à l'heure pour les célibataires, de se dire « ah oui, mais c'est pas normal ce qu'il te fait ». Et tout de suite, ça peut aller très très vite que la sœur prend la décision et elle part, et le frère pareil. Il suffit qu'il soit entouré d'un frère qui n'est pas qui justement n'apporte pas la sagesse. Je dis bien la sagesse de dire, bah, de toute façon, ça passera, t'inquiète pas. Eh ben, il n'y a pas ces, il y a pas ces, ces paroles-là de sagesse. Mais, ben, écoute, euh, je pense qu'elle est peut-être pas faite pour toi. Hein. Euh, écoute, euh, tu peux peut-être que tu seras mieux si t'es es, es, es célibataire. Il y a, y a tellement de choses à dire, mais euh, y a, en fait, il faut, il faut, il faut l'amour et il faut la simplicité. C'est surtout ça. Mmh. Bah, J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses.
2: La première chose, tu disais qu'il faut un équilibre. Euh, tu n'as pas précisé, mais moi, je dirais qu'il faut un équilibre entre les bons moments et les moments un peu plus difficiles. Euh, Yasmine, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que quand, es, quand tu es célibataire, vraiment, tout te paraît flou. Quoi. Moi, je n'arrivais euh, pas à comprendre quand j'étais célibataire les gens qui disent « Oh, mari il m'énerve. Mais je reste avec lui. » Je disais bah, « Pourquoi tu restes alors Je n'ai pas compris. » Ah, parce que quand même, je l'aime bien. Mais du coup, j'arrivais pas à comprendre. Bon, je suis mariée depuis très peu de temps. Hein, mais ce que je comprends, c'est que effectivement, tu peux tout à fait être avec une, une personne que tu agaces, parce que ça commence par soi. Ça. ça aussi, il peut euh, t'épuiser euh, sur certaines choses. Mais ça ne remet pas en question, comme tu l'as dit, les fondamentaux. Euh, la deuxième chose aussi, c'est que c'est parce qu'on s'agace qu'on va apprendre de moins en moins à s'agacer. Comme tu l'as dit, on n'est pas parfait. Mais en fait, il faut vraiment prendre l'imperfection comme un cadeau. C'est très dur. Mais de se dire que c'est en cheminant dans nos imperfections qu'on va se rapprocher de ce matin là Et le mariage, ça sert à ça. Une autre chose sur laquelle je voulais rebondir et que tu as dit, c'est que tu disais euh, il faut pas raconter sa vie privée. Alors, je te rejoins dans les grandes lignes, mais je pense que si on a quand même euh, ne serait-ce qu'une personne sage, tu l'as dit, hein, sage, à qui parfois on peut confronter, euh, parce que parfois on peut se sentir seul, et ça peut vraiment, euh, surtout au début du mariage, on ne sait pas comment communiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai compris euh, sur le tard, c'est qu'en fait, quand tu arrives dans le mariage, tu ne sais pas communiquer. Donc, en fait, c'est difficile de, de, de dire euh, tes doutes, tes peurs, euh, tu vois des choses, mais tu pas à les expliquer. Et tu sais sais pas d'ailleurs ce qui se passe dans toi, parce qu'en fait, euh, tu es une nouvelle personne aussi. On parle d'un bouleversement quand on devient maman, mais quand on devient une épouse, quand on devient une épouse, c'est un bouleversement aussi. Et parfois, avoir au moins une personne auprès de qui on se dit euh, franchement, euh, là, j'ai du mal, euh, là, je ressens ça. Euh. Et la personne, si elle vous aime filet, elle va jamais vous dire euh, oh bah, disons qu'il a eu son mari. Voyons, ta femme, elle te fait ça. Ah, bah, si c'était toi, j'aurais divorcé. Mais je, tu l'as pas encore divorcé Je sais pas ce que t'attends. Je pense que si on choisit la bonne personne, ça permet de pas souffrir parce que parfois, on souffre
0: vraiment quand on
2: laisse des choses à l'intérieur de nous. Voilà.
0: Bah, la bonne personne, terme, déjà, c'est ce le apporter. modèle pour ceux qui ont des mamans. C'est les mamans. C'est les mamans. Je ne parle pas, je ne dialise pas les, les familles parfaites. Mais quand on a une maman, on s'approche de la maman. On, 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 on demande des conseils. Comme tu dis, c'est étonnant. Quand on arrive, on est, vert, on est avec l'époux, on comprend pas comment ça se passe. C'est nouveau, c'est une nouvelle vie, c'est vrai. Mais on peut aussi demander des conseils à une tante avec qui on s'entend bien, avec une personne qui, qui est mariée. Il y a, il y a... Je, je, dis le, le, je peux dire... Je, je, je dis encore une chose qui est très importante. Il y a la mosquée aussi. Et on peut, on peut avoir une, euh, des sœurs euh, d'un certain âge qui peuvent nous, nous orienter, qui peuvent guider, qui peuvent... Euh, nous, on aimerait faire ça d'ailleurs euh, d'encadrer de, des sœurs nouvellement mariées pour qu'on puisse l'aider parce que c'est nou, nouveau pour elles. Je dis pas que c'est parfait pour toutes les familles, mais au moins quand on n'a pas de famille, on a, on a quand même des, des amis proches. On peut trouver des amis proches et, et, et justement, c'est l'entraide, je rebondis encore sur le mot, entraide de la mosquée. Cet espace dédié pour l'entraide entre nous.
1: Absolument. Pour éviter absolument. les divorces
0: d'ailleurs, pour éviter les divorces. Absolument. Yasmine, est-ce que tu voulais
2: rajouter quelque chose sur la question Parce que je, je t'ai posé la question, mais je ne sais pas dans quelle mesure tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à la perception des, des célibataires sur le, sur le mariage et sur, quelque part, l'impact que ça a dans, dans notre recherche d'époux ou d'épouse. Oui,
1: c'est vrai qu'en fait, en tant que célibataire, c'est vrai qu'on a cette image du mariage qu'on comprend pas trop. On a nos amis qui nous disent « c'est compliqué, ça manque beaucoup de patience ». Euh, je le supporte plus. Donc, euh, d'un côté, on se dit que c'est la moitié du deal, donc c'est quelque chose qu'on a envie d'accomplir, mais d'un côté, on, on a cette crainte parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup de concessions, beaucoup de souffrances, beaucoup de patience, beaucoup d'interrogations. Donc, euh, finalement, on ne sait pas trop dans quoi, pas bah dans quoi on met les pieds, tout simplement. Mais d'un côté, euh, on a quand même bah, de beaux exemples autour de nous, euh, que ce soit bah, nos parents, nos sœurs, nos amis. On se dit bon, c'est quand même pas que des mauvaises choses en fait. C'est vrai que généralement c'est les personnes pour qui ça se passe pas très bien qui ont tendance à plus parler bah, de leur expérience, alors que les personnes pour qui ça se passe très bien, bah, c'est elles qui en disent le moment. Oui. Donc
0: c'est vrai. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Elles partagent pas forcément je... la joie. C'est ça. <rire> c'est vrai. Elles partagent pas forcément ce bonheur de
2: dire ben bah, non, je suis heureuse. Bah, c'est pas par égoïsme, mais je pense que c'est peut-être par euh, par euh, par peur. Ben par... voilà. oui, c'est vrai, peut-être. Par peur de, de, que, que ça s'évapore, peur du mauvais œil, peur de... Je, je sais pas. Hein, c'est des suggestions que je pose. Mais je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de notre conversation, Charlotte Arala, c'est que euh, des personnes célibataires, il y en a. Mmh. Il y a des viviers. Euh, je, je ne dis pas que c'est facile de se marier. Mais par contre, euh, en vous entendant, je suis encore plus convaincue du fait que on se doit de refaire confiance à Allah et de rentrer dans des présentations en se disant « Ya Allah, je je, je m'ouvre à toi. Mm. » Au-delà de ne, ne voyons pas la personne, voyons Allah, voyons un moyen de se rapprocher de lui. Et si vraiment, en face de nous, on a un frère ou une sœur, on se dit « Non, là, c'est trop différent de ce que je suis, c'est trop différent de mes valeurs. » Moi, je c'est vraiment un, un point sur lequel j'insiste beaucoup. Euh, concentrons-nous sur les valeurs. Parce que les qualités, c'est ce que moi, je veux. C'est lui, c'est moi. Les valeurs, c'est nous. C'est des valeurs communes. Donc, essayons toujours de garder, quand on fait ces présentations-là, ne regardons pas euh, sa marque de chaussures, euh, Ne regardons pas euh, sa manière parfois de parler, sauf si vraiment, je sais pas moi, il, il, a, il a une manière de parler qui est trop éloignée de la nôtre. Peut-être qu'effectivement, ça veut dire que même son mode de vie elle, est trop éloigné du nôtre. On peut entendre ça. Ça aussi, ça fait partie des valeurs. Mais En tout cas, de se rappeler que... Essayons de voir et de nous rappeler qu'on se marie pour Allah. Donc, on doit faire aussi confiance à Allah. Et ça nous rappelle aussi que si on veut avancer vers le mariage, il faut contrer cet individualisme dans lequel on nous fait naître. Souvent, on est dans des sociétés individualistes. On nous fait évoluer. Euh, parce que... Euh, tu, tu disais quelque chose de très intéressant euh, tout à l'heure, euh, Zahara. Tu disais... Euh, il y a un copier-coller entre Netflix et la vie. Vraiment, si on veut, je pense réussir, son, se marier et réussir son mariage, il faut vraiment, faut prendre Netflix et il faut le jeter à la poubelle. Arrêtez vos abonnements, les gens. Vraiment, je vous le dis franchement, parce que ça, ça nous rend malheureux profondément. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Je ne vais pas dire que ça apporte rien. Le divertissement, c'est humain, mais ça apporte ça, ça fait plus de mal que de bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter? Euh autre chose euh, mes chers sœurs euh, Yasmine et Zahra moi moi
0: je j'insiste je, encore sur Netflix avec le temps perdu sur Netflix à mon avis le frère et la sœur elle a tellement de choses à faire il y a des associations qui ont besoin pour qu'on puisse avancer pour cette communauté et croyez-moi avec le temps que je vois passer devant les séries il y a de quoi faire de de, de très beaux actions pour no, no, notre communauté et, et crois-moi Medina elles ont la communauté elle a besoin de beaucoup de choses
2: Oui. et, et Allah il nous le rend en plus Enfin, moi, je quand on fait pour nos frères et sœurs filets, Allah, il agresse ce qu'on fait. Il nous, il nous donne encore plus vite ce qu'on demande. Et ça, faut le garder en tête. Aidons parce qu'on aime nos frères filets, mais aidons parce que ça nous ça nous permet nous-mêmes d'avancer dans nos vies parce que qu'Allah, il nous donne bien plus. Vraiment, tout ce qu'on demande à Allah par la suite, il nous le donne. Okay.
1: Ben moi, pour conclure, peut-être euh, à tous les célibataires qui nous écoutent, euh, un conseil... Euh que je peux me permettre de, de leur donner, c'est vraiment d'essayer de lâcher prise euh, lors des rencontres, si jamais rencontre un frère ou une sœur, de lâcher prise, de faire confiance en Allah et de ne pas s'arrêter sur les détails. Vraiment, de partir oui. vraiment, euh, pour des critères mais qui sont essentiels. Voilà voilà ce que je voulais dire.
0: Ben, je crois Smith a tout dit. Lâcher prise, euh, faites confiance en Allah. Et est-ce que tu peux me permettre de, de rajouter quelque chose euh, Faire des doigts pour nos frères et sœurs en Palestine euh, il faut qu'on leur fasse des douhères parce que la situation est très difficile et qu'Allah leur, leur apporte une, 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 sa miséricorde, Inch'Allah. Et qu'Allah facilite le mariage pour notre communauté et on a besoin encore et encore et encore de musulmans, Inch'Allah.
2: Amin. Merci infiniment notamment hein, pour ce pour ce dernier mot, pour toute la conversation, mais particulièrement pour ce, ce dernier mot parce que tu nous rappelles à quel point euh, euh, nos frères et sœurs souffrent. Et quand on a préparé l'interview, on était déjà, justement, enfin, nos frères et sœurs en Palestine étaient déjà en grande souffrance. Et je te disais, on s'est posé la question de est-ce que c'est le moment d'enregistrer? Et je travaille pas un secret en se disant que on s'est dit oui, c'est important d'enregistrer parce qu'en fait, le mariage, ça structure la société. Profondément. Et on vit des moments extrêmement difficiles pour tout le monde. Bien évidemment, particulièrement pour nos frères et sœurs de Raza. Mais ça a des répercussions ici et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, si on veut être fort, il nous faut des, des foyers qui sont solides. Facile de tourner le mariage. Facile de tourner le mariage pour les personnes qui sont mariées et qui ont du temps à consacrer. Facile de tourner le mariage pour les gens célibataires. Inchallah. 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 Inchallah yeah. Merci
0: beaucoup. Moi, là, je te souhaite un pour tout ce que tu fais pour cette communauté et qu'Allah te, te récompense pour euh, cette aide. Inchallah. Amin. Amin, Amin
2: à très bientôt salam alaykoum salam alaykoum c'était Halal Love le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux je suis Madina votre hôte et sœur en Allah et je vous remercie de votre écoute de votre soutien au quotidien Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient si vous souhaitez m'en témoigner tout autant je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler la première Laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inshallah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah a agréé. Et Inshallah. Vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abou Pakla Radia Radiala Oranhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, jardin. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.